0: Buenas noches, gente bella, gente bella que nos acompaña el día de hoy. Domingo. ¿Qué día es hoy? Domingo 10. Domingo 10, siendo las 8 de la noche. Quiero partir diciendo, Vania Morales, feliz día, agua. Yo, feliz día. Gracias que aparte Yo soy quien me
1: merezco este día Y todos los días del mundo Así que les mando un saludo A todas las mamis Aguerridas, fuertes, valientes De Chile, de todo el mundo Porque nos merecemos más que un día Nos merecemos el universo entero Nuestra pega es de la todas más formas.
0: Que y Esta, no remunerada
1: <risa> ¿sí? no tiene remuneración y el impacto que tiene nuestra pega en el mundo es heavy, ¿sí? brutal brutality llama, criar a un ser humano es la pega más hermosa más difícil y la más trascendental de todas así que saludos a todas las madres all
0: Gracias the mothers a todas no, wow, wow. Bueno, el, la noche, iba a decir el día, pero ya no es de día. La noche de hoy, en nuestra hermosa velada, nos acompaña Tania Morales. Wow, Pedazo de invitada. Matrona, feminista, dula, eh, gestora de Saberes Matronas, una página preciosa con mucho contenido eh, de educación sexual enfocado a todo lo que es... Maternidad, todo lo que es la gestación, y además, no sé si ustedes han visto que con Camila trabajamos con unos amigurumis preciosos de útero, de mama, de pene, y es Saberes Matrona, es Vania Morales la mismísima que los hace, o sea. ¿Verdad? DG
1: Matriz. DG Matriz.
0: A través de la página que antes se llamaba TG Matriz. Qué fuerte. Sí, llamando pero que ya no, no
1: tengo tiempo para pescar. La maternidad. La maternidad.
0: Vendrán tiempos mejores.
1: <risa>
0: <risa> ¿Cómo estás, amiguita Bella, tanto tiempo que yo no te veía?
1: Sí, cierto, la maternidad. Eso lo resumimos. Fue el mal. ¡Bien! Pues ¿y tú, amigo? ¡Ay, qué lindo! ¡Hagamos una reunión! <risa> <risa> Tejé matriz, educación sexual, de calidad, cada vez lo mejor tejer esto, de verdad. Tejí toda la gestación. Quería contarles eso. eso. Que la, la, en la gestación ocurren muchas cosas y de eso vamos a hablar hoy día. Que hablar sobre en verdad bien, una necesitas. realidad muy triste. Nosotros estamos muy contentos porque no nos veíamos hace rato, pero es una realidad muy triste la que se está viviendo. Eh, en contexto de pandemia, las mujeres que están gestando, yo que tengo contacto con ellas todos los días, contacto por Instagram, ¿cierto?, y por Whatsapp, me cuentan cosas que, que yo de verdad me pongo a llorar a veces de lo triste, de lo triste que es, eh. y eso quería tratar de, de visibilizar hoy día, que que la gestación es un momento, es un proceso hermosísimo, ¿cierto? Y que están ocurriendo cosas actualmente para las personas que justo quedaron embarazadas en este, en, este, en esta pandemia, ¿cierto? Y que hay que tratar de resignificar todo lo que está sucediendo. Que si bien tiene muchas cosas que eh, son negativas, ¿cierto? El estar aislada. Toda la incertidumbre que esto genera, ¿cierto? El estar como a la deriva, porque no tienes controles con tu matrona, con tu ginecólogo, ¿cierto? Eh, no sabes quién va a asistir tu parto porque están trabajando por turno. Entonces, todo lo que tú planificaste, escucha, eh, es una realidad bien compleja, pero yo quiero tratar de transmitir que... Eh, lo que está sucediendo se puede mirar de otra forma, ¿ya? Podemos mirarlo de otra forma y les voy a hacer una invitación a tratar de, de mirar esto, de verdad, con otros ojos, aprovechar esta oportunidad eh, que se les está dando de vivir esta gestación, eh, quizás un poco aislada, sí, aisladísima, eh, pero para reencontrarse con una misma, para reencontrarse durante este proceso tan bello y a la vez tan profundo, lo que ocurre en una gestación es tan profundo, y todas las mujeres que hemos gestado no hemos dado cuenta que nos ocurren tantas cosas, estamos, solucionamos problemas, traumas, ¿cierto? Revivimos cosas, imagínense, todo eso en pandemia, o sea, en cuarentena, todo eso es el doble, entonces todo lo que empieza a ocurrir durante esta, este encierro se triplica, se cuadriplica, ¿cierto? Y, y tiene un lado positivo, siento yo, porque al final las mujeres, eh, súper poco positivo, obviamente para ir sola no es para nada positivo, pero hay mujeres que se están preparando para tener un parto lo más posible eh, en la casa. O sea, pasar eh, la mayor parte del tiempo en la casa Y eso significa instruirse sobre sus propios cuerpos Cómo funciona su cuerpo, ¿cierto? Eh, en el trabajo de parto, cuándo irse cuándo está, Vamos a ver cuándo estamos más avanzadas El apoyo de la pareja o de la persona que esté al lado Este ascendental y todo, 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 todo Eso implica en que la mujer se está empoderando, ¿cierto? Está entendiendo procesos suyos de, Que antes quizás se los daba a los confiaba al personal de salud, o sea, vamos a llegar a la clínica y ahí será lo que hay que hacer nomás, me pondrán estés ese sería, pero ahora estamos tratando de quedarnos en la casita lo más que podamos y es igual que porque se están abriendo algunas oportunidades, los partos en casa están pero que explotan y esa es la realidad. Eh, vamos a hablar Mira, de todo eso hoy Sobre, y, eh, y, eh, sobre
0: eso mismo te quería Te quería preguntar Bueno, primero eh, conocer tu trabajo Sobre cómo partiste Matriz, qué te motivó Después eh, Saberes Matrona Cómo fue ese cambio Qué te, te gatilló hacer eso wow.
1: Ay, qué profundo esa pregunta, siento que hay tanto que hablar, no, no. Durante la gestación, bueno, yo quedé embarazada, poquito después que crecí, y decidí ser madre, porque podía haber decidido no hacerlo, ¿cierto? Y el instinto me dijo, es que quiero ser mamá, yo no lo planifiqué, pero dije, quiero ser mamá. Y empezaron a ocurrir cosas bien positivas en eso, en esa decisión. Una vez que yo decidí eso, ¿cierto? Yo quería antes, quería ser matrona de parto en casa, quería pucha, irme al hospital de la Floría, a acompañar miles de mujeres en el parto, ¿cierto? Tenía todo planificado y de repente quería embarazar. Y al final, eh, durante la gestación me fui dando cuenta que ocurrieron estas cositas bonitas, me fui descubriendo, descubriendo y dentro de eso descubrí mi talento para tejer. <ríe> llegué a tejer matriz, dije ya, tengo que, tengo que hacer algo productivo en la gestación y llegué a tejer matriz. Y hay que saber que en la gestación de verdad uno se encuentra con una misma y. Eh, resuelve, como decía, cosas del pasado, ¿cierto? Cosas que, en el fondo, estás tratando de terminar con todo lo que tienes antes de convertirte en madre, ¿ya? Es una tremenda preparación para la maternidad Y a mí me ocurrió eso Me puse creativa a cargar, <risa> Empecé a, de repente, de la nada, bucha, ya tuve mi parto en casa, ¿cierto? Fue todo muy lindo Y hoy yo todavía se quería seguir siendo matrona del hospital y todo eso hasta que la maternidad me cambió la vida Fui mamá Fui eh, mamá 100% No podía dejar a mi guagua en la casa Busqué esa cuna, me, me dolía el corazón dejar a mi guagua En la sala de la cuna. Y dije, ¿por qué paría una chica Y voy a dejársela al cuidado de otra persona? Es un dolor tremendo eh, Mi guagua se lo tomaba teta Entonces al final decidí dije, Ya, voy a ser independiente porque quiero estar con ella Y así fue que nació. Bueno, es mucho más profundo que eso, obviamente, todo lo que yo viví, pero me que todo, sí. la maternidad
0: me llevó, me llevó a esto. La decisión fue para estar con mi hija, 100%. Oye, y bueno, una pregunta que, que se me acaba de ocurrir en, entre tus relatos. ¿Cómo, uh -huh. ¿Cómo ves tú el trabajar de manera independiente, promoviendo el autoconocimiento, promoviendo, prom no se habla? promoviendo el parto en casa cuando tenemos el colegio de matronas que no valida el parto en casa que no reconoce que es algo eh, como como que lo pinta muy terrorífico o sea, no, es que se puede, puede tener una hemorragia la persona puede, puede morir en la casa y no hay hospital como ¿de qué manera como, logras poner eso a un lado y decir como... Nunca, pues cállese y, 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 y seguir. <risa>
1: es como muy parecido a lo que ocurre con el aborto, o sea, es algo que ocurre, los partos en casa se dan, se dan, se están dando con matrona y sin matrona. <ríe> y hay mujeres que tienen sus partos sin matrona y sería ideal que esto fuese parte del sistema de salud, ¿cierto? Que existiese la posibilidad de que todas las mujeres puedan decidir si quieren tener su parto en casa, eh, gestación sana, ¿cierto? o tenerlo en una clínica o en un hospital, eso sería la idea, entonces nosotros estamos ahí para ofrecer una opción segura a la gestante, ya que no está la opción de, en el sistema, ¿cierto? Ahí nacen las matronas independientes que están desde hace mucho tiempo apañando a las mujeres que deciden parir en casa. Es algo muy bello porque justo ahora que está ocurriendo todo esto, el, el coronavirus nos trajo, nos mostró varias cosas dentro de todo eso Que el sistema de salud en Chile es una mierda, ¿sí? Y, <risa> eh, oh. y estamos dando todas sus falencias, y al final el coronavirus es un sabio, es un sabio y dentro de eso Están apareciendo La, la opción de, de Parir en casa Y esa es algo, una realidad Pero Yo estoy recién partiendo en esto, la verdad Pero conozco matronas que De verdad están colapsadísimas Y necesitan apoyo, necesitan apoyo Necesitan más mujeres que Más matronas que aperren ¿cierto? Y, y el tema es que nadie te enseña Respondiendo a tu pregunta Nadie te enseña cómo Como a acompañar un parto en casa, porque en la universidad no te enseñan esto, no, no es algo que, que te digan las mujeres pueden parir en casa. no, siempre está enfocado todo, 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 como si estuvieses en un hospital en una clínica, y ahora, cuando tú decides ser matrona de parto en casa, eh, hay hartas cosas que, no tienes que, que tienes que saber, que no es solamente... Conocer la fisiología, ¿cierto? Y la patología y saber distinguir cuándo lo. No, también tiene que ver un componente como un poco más espiritual, ¿cierto? Sintonizar con la mujer en trabajo de parto y otras herramientas que no te las da, el tener mucha experiencia. Y eso es lo que yo pensaba cuando egresé, dije, ya voy a trabajar de años en un hospital, fogueo, 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 para tener mil experiencias. Y al final me di cuenta que, que no es así. También tienes que estar acompañado por matronas más sabias, ¿cierto? Que tengan más experiencia en esto. Y, y eso es lo que estoy haciendo yo eh, Aprendiendo de matronas más sabias eh, Yo no tengo 10 años de experiencia En un hospital, pero sí eh, Estoy ahí En conversaciones Y acompañando partos con matronas Que tienen más experiencia y que me, Te ayudan, si al final es eso Necesitamos unión, necesitamos entre, entre entre profesionales Compartir este conocimiento Para que todas las gestantes puedan Tener la opción de parir Ya sea en el hospital, con un equipo ¿Cierto? Respetuoso, en la clínica O en la casa, la que lo quiera Que no sea satanizado, porque al final Es de eso, se sataniza el parto En casa, como si fuese algo bueno, el parto en casa es, super, es una opción súper segura Para una gestante Una gestante sana, ¿sí? Las matronas sabemos, <ríe> sabemos la fisiología, sabemos la patología, sabemos cuándo distinguir eh, algo que se sale de lo normal, sabemos qué es lo que hay que hacer, ¿cierto? Estamos en contacto con una red tremenda de matronas eh, que nos pueden ayudar en esas circunstancias, sabemos cuándo tenemos que trasladar de urgencia y cuándo no, ¿cierto?
0: Aparte que es muy la esencia de la matronería, o sea, el, el ser la, las matronas originalmente fueron parteras hasta que se academizó la carrera. Entonces, sí, no es saber como si. se han ido
1: perdiendo. Se han ido
0: sí, el, Es un tema súper recurrente de las personas que, que hemos tenido como invitadas acá, que es la, como la minimización de los conocimientos que no son académicos. Como todo lo que mm. no está, todo lo que no son papers, todo lo que no son
1: Exacto.
0: las clases en la universidad, los métodos científicos.
1: Yo siempre hablo de eso, o sea, es que hay cosas que tú vives y que se transmiten, eh, son saberes femeninos, ¿cierto?, ancestrales, pero que no están basados en el método científico, no se pueden demostrar simplemente. Y eso ocurre mucho, no sé, pues, por ejemplo, con la medicina de placenta. Algo tan mágico, ¿cierto? Y que al final, ¿cómo lo comprobáis? <risa> ¿Cómo lo comprobáis? Yo creo que más adelante, eh, quizás en 100 años más, si es que existimos como humanidad, eh, se puedan comprobar estas cosas que tienen que ver con, con las energías, ¿cierto? Con la, con la transgeneracional. Pero ahora no, ahora es como fe, es fe, y las cosas lindas ocurren, de ¿sí? verdad es magia
0: sea que fue cuestionado el tema de la medicina placentaria, como hace... el 2014 creo que, que se comenzó a popularizar más, así como en medios masivos de comunicación, y al tiro saltando, así como las personas, no, es que no hay necesidad biológica para comer una placenta, es como loco. Al,
1: fin, al final tiene que ver con algo... Eh un poco instintivo, cierto, porque uh -huh. los animales lo hacen, los animales se comen su placenta y también como un ritual, sabes, es, es como devolverle al cuerpo eh, algo que fue tuyo y de tu bebé, ¡ay, qué mágico! Encuentro esa, oh, no te digo bella. que la placenta así sea rica. No sí, y obvio que yo, yo me comí mi placenta, me la tomé en juguito no sentí el sabor, ¿cierto? pero, pero es algo como un ritual, al final es devolverlo al cuerpo, y, y eso es como psicomágico casi, obvio que tiene su, 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 su eh, comp comprobable eh, científicamente no lo sé, pero sí te, te devuelve la energía en el fondo para continuar con el puerperio, con la lactancia hay mucha gente que que, que cachar todo esto de medicina placenta a mí me encantaría hacer un, un curso para poder hacer medicina placenta porque creo que es realmente un ritual muy necesario y ahora el Oye. tema es que como no, no te están dando ni la placenta en los hospitales eh, por el tema del COVID -19?
0: ya eh, lo que yo quería ay qué romántico me encanta eh, lo que yo quería saber es según tu trabajo, así como que es la gestación. ¿Cómo vives tú dentro de tu matronería tan mágica todo el proceso de gestación?
1: Ay, desde la mirada de la matronería independiente, dices tú. Ya. Bueno, la verdad es que yo ahora que me abrí más al. al... Al parto, ¿cierto? Porque antes estaba solamente viendo pacientes como ginecológicas, para mí llegan muchas mujeres que buscan conocer de su cuerpo, de su ciclo, ¿cierto? De ginecología natural y anticoncepción eh, consciente, ¿cierto? Eh, y ahora como que han llegado más gestantes y las gestantes que yo acompaño, hago, yo como matrona, eh, principalmente yo porque soy matrona adulta, les hago un acompañamiento un poco más holístico, esa es la verdad, más que controlar, controlar el embarazo, cierto ver los exámenes, escuchar el latido, ver que toda la gestación esté bien, eh, al tener el tiempo, porque yo atiendo en una hora, me doy todo el tiempo del mundo, eso es lo maravilloso, tú conversas con las mujeres, puedes abordar estos temas tan importantes que al final eh, eso es lo que necesita una mujer en la gestación. Conversar con un profesional, ¿cierto? Todas sus dudas, eh, sus miedos, trabajarlos, poder confiar en ese, en ese profesional que estudió, ¿cierto? Que sabe de, de, de gestación, pero a la vez que te escuche. Que, que, que empatice contigo, y qué más, qué mejor, que te acompañe en su parto, y eso es, eso es lo ideal, a veces yo acompaño partos como dula no como la matrona, entonces ahora ya estoy como ya lanzándome un poco al parto eh, en casa, teniendo las primeras experiencias, pero como matrona, ¿ya?, eh, y antes era como dula Entonces Vivir esta experiencia de acompañar Gestaciones eh, Y después verlas en el puerperio es súper lindo Porque se genera yo Como no tengo tantas, tantas pacientes Ahora sí, ah, pero Al principio, <risa> y yo llevo poquito en esto Hay mujeres que llevan harto en la matronería Independiente, pero yo Llevo un año <risa> Empecé a atender hace como un poquito menos que un año eh, He conocido a tantas mujeres Bellas que hoy en día son parte de mi tribu de, de, conversamos a diario, algunas andan por ahí <risa> las he visto por ahí. Eh, es bonito, es bonito la matronería porque te da esa posibilidad lo malo es que es caro <risa> porque como no existe eh, bono matrona es algo que tampoco nadie se ha movido, igual hay, hay matronas que se han como organizado un poquito para generar este bono matrona y sería maravilloso que tú pudieras pagar tres mil pesos y atenderte a una matrona independiente. Sería ideal que tú pudieses elegir con quién atenderte. Y la realidad es que eh, tienes <risa> que pagar arriendo en un box, ¿cachai? Que tenga todo lo necesario higienizado, ¿cierto? Eh, espéculo camilla ginecológica, eh, un permiso de salud. Entonces, no es algo que tú podés cobrar 5 lucas, ¿cachai? es una, una tremenda pena pero sí, yo me encargo de que esas personas que pagan esas 15 lo que yo cobro, de verdad se vayan con una atención integral y ojalá, y que en todas
0: partes fuese así es una atención que no, no sé que el sistema público no te permite dar, o sea, estamos hablando Exacto, de que en el consultorio los controles, el único la única atención que es de una hora en el embarazo es el ingreso a controles ingreso. Dale. Pero uno tiene que llenar así como la vida así. en papeles...
1: Ya sí, de papel. Es el así mal. Sí, después no,
0: son no, controles no, de 20, Y después se a los de la que
1: están Y yo con tantas qué... dudas. No, sí. no sí.
0: Que veía que puedas... Que veía <ríe> que puedas dar como ese, ese servicio, como, ese, ese, como esa, esa mirada así bacán. Oye, amiga, me encanta, y... me encanta lo que hago. Qué bacán, qué bacán poder salirse del sistema.
1: Lo que parte del sistema. Que
0: van... Yo creo sí. que hay que
1: organizarse, sí, el tema es que hay que organizarse, porque de verdad, es, es que si el colegio de materna no, 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 sé. uh -huh. no, no se mueve, pero sí, porque y cada vez más, ¿sabes Hay muchas maternas que están... Me preguntan a diario, así como, oye, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo hay que hacerlo para ser una vida independiente? ¿Cómo hay que partir es este año? Pero se ha dado mucho, mucho. Y veo a muchas colegas que se han creado páginas bacanes, que suben información que eh, Y ha sido muy bacán para los gestantes que están, eh, ¿cierto?, en cuarentena, que no, que no tienen contacto con su matrón o con su ginecólogo. Poder tener la opción de mirar, Instagram de tantas matronas Saber de la información Aunque sea desde Instagram Son matronas que estudiaron, ¿cierto? Sí,
0: pues.
1: eh, que estudiaron y que están transmitiendo Sus saberes así Gratuitamente, <ríe> es maravilloso Y tú puedes preguntar A mí en este último mes me han llegado Muchas dudas, muchas dudas A veces me demora un poquito en responderlas Pero eso sí. es lo de Campos, que estamos así Haciendo una pega eh, las matronas eh, independientes, ¿cierto? Y los matrones que se han querido hacer una página, estamos haciendo una tremenda pega en esta pandemia, porque las mujeres se están informando con nosotras. A veces resuelven sus dudas del embarazo, más sus exámenes, y la verdad es que es súper necesario en estos este momentos. Están como a la deriva, siento yo. Están con muchas dudas, y ahí está uno para responder todo lo que se pueda, de verdad yo me he encantado con esto de tener una página, yo soy súper guasita, super guas, lenta, <risa> de verdad, pero pero me encanta lo que hago, sí de verdad me encanta que las mujeres después de responder una simple cuestión, ay oh, gracias, de verdad, muchas gracias que no podía hablar con mi ginecólogo y es, es bonito, es gratificante.
0: No, guagua, qué bello. Oye amiga, ¿cómo has notado tú que ha cambiado? Como, ¿Cómo fue tu... ¿Cómo era tu trabajo antes de la llegada del coronavirus eh, a nuestro amado país Chile, mejor el país de Chile? Eh, ¿A después? Como ¿qué, qué factores influyeron en los... ¿Cuáles fueron los cambios que... Todo. <ríe> como, ¿qué, principalmente ¿qué
1: eso, porque... Ya, yo atendía presencial, ahora nada, eh, atendía presencial en Grupo Baluz, eh, allá en Providencia, y ya tenía mi página, ¿cierto? Y llegó la cuarentena y yo no sabía qué hacer, porque obvio, o sea, ¿cómo? 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 ¿Cómo voy a escuchar latidos? ¿Cómo voy a tocar esa guatita medir medio de ese útero, ¿cierto? ¿Cómo voy a hacer un examen? Pero la verdad es que eh, me costó una semana como reinventarme y decir ya qué voy a hacer, qué voy a hacer, cómo, cómo voy a poder aportar a esto desde la casa. Y la verdad es que ha sido súper bacán. ¿Por qué? Te explico por qué. Eh, con respecto a los controles ginecológicos, las mujeres que no tienen la posibilidad de ir a una... Como que no se les prioriza casi a las mujeres que tienen, no sé, con infecciones vaginales, ¿cierto? Sí. No se les prioriza. Es como... Puta, <risa> Pura autogestión de la salud. Eso es lo más bacán de esto, porque tú al final les enseñáis, a través de una cámara, les enseñáis a mirarse, a hacerse un autoexamen. ¿sale? Y ya te describen cómo es su flujo, cómo es su servicio, cómo es su blog, y si tiene... Entonces al final las mujeres están conociendo su cuerpo. Eh, 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 bueno, por ese lado, a mí me parece fantástico. Eh, y mi pega se reinventó en el fondo. Estoy haciendo talleres online, que tienen un que me negaba a hacer, me negaba <risa> y, y con respecto a las gestantes sido un poco más complicado porque claramente ellas necesitan eh, sus controles presenciales, pero no todos, no todos, ya eh, yo siempre les digo el movimiento fetal, cierto, que es, es un signo de bienestar fetal, cierto, eh, las ecografías que se hacen una vez en cada trimestre, no más que eso ver los exámenes eh, y lo demás es puro acompañamiento, puro acompañamiento. Hablar de, de la gestación, del parto, ¿cierto? De la lactancia, que es súper importante prepararse para la lactancia. Así que en cuanto a eso, pero ¿sabéis qué? Como están todas en las casas, han llegado muchas consultas y la consulta de matrona explotó, así como que uf, muchas pacientes. Eso, obvio que para mí es bueno y me encanta, soy feliz. Eh, y he conocido a muchas mujeres también eh, como que de verdad la página también
0: como que ha explotado a últimos y eso está ahí mi amiga, antes de pasar a la, a la siguiente etapa eh, hay un par de preguntitas ah, que, sí. que andan dando vuelta, una la hizo la Cami, uh -huh. mi amada compañera que es ¿Sí? si es que tú manejas información acerca de cómo se ha estado dando el tema de pedir la placenta en los partos en hospitales. No sé si es que... O sea, ahora en, en tiempos de coronavirus. Oh, oh. No sé si es que manejan mm -hmm. la información.
1: Esta información que la verdad es que no le he preguntado. La verdad, las mujeres ya ni siquiera se están llevando sus placentas. Pero la información oficial yo creo que depende de cada hospital. De cada eh, recinto hospitalario porque al final... No hay un protocolo establecido, es como algo tan nuevo que si es COVID positivo obviamente no se la van a dar, eso sí que sí, ¿ya? Si es, no se ha descartado que es negativo, eh, no se ha descartado que es negativo, tampoco se la darían. Pero si es negativo, está confirmado que es negativo, no habría por qué, no habría ningún, o sea, no ningún problema con llevarse la placenta. Pero igual eso depende, o sea, hay mujeres que me han dicho que no le dejaron eh, retirar la placenta, y hay mujeres que sí se la han llevado. Eso es información que no hay como una, una realidad así absoluta, sobre todo con el acompañamiento. Aquí me están preguntando sobre eh, cómo se está abordando el sistema de salud, el tema del apego inmediato, y oh, eso es terrible, porque... Eh, la verdad, la verdad, la verdad, eh, paciente que ingresa le toman un examen, ¿cierto? Eh, ese examen está, eh, el examen se está haciendo en casi la mayoría de los centros hoy en día, como protocolo, a todos les toman el examen eh, PCR, y ese examen está como en dos o tres días, ¿ya? Y mientras no esté el, el resultado, te toman como sospechosa, ¿ya? Eso quiere decir que la mayoría de las mujeres están viviendo el trabajo de parto solas, porque están sospechando que son positivas. En algunos lugares te hacen tomar el examen a las 38 semanas. Entonces tú llegas a las 38 semanas, tienes tu examen negativo todo, todo y tienes tu parto normal, con acompañamiento, ¿cierto?, en el parto mismo o a veces en el, en el preparto. Y en el momento del apego... Es algo estúpido, encuentro yo, pero eh, no están dejando hacer apego más de bonding, ¿cierto? El contacto piel a piel, por más de media hora en algunos casos, eh, no tiene ninguna justificación más que la falta de personal, porque esa es la realidad. Si no, hay, no es que el, ya el protocolo sí dice que no puede ser más de de una hora, qué sé yo, pero la realidad es que no hay personal para acompañar a esa mujer, una tontera. Y siempre ha sido así, en verdad, esa es la excusa que siempre hay, que las mujeres no eh, eh, exigen tener a sus bebés, que no los separan ¿cierto?, de sus bebés para hacer esos exámenes que no son necesarios en lo, las primeras horas. Y, y la verdad es que dicen que no hay personal para quedarse con esa mujer observándola, ¿cierto? ahora menos porque imagínate que se enferma una matrona con COVID eh, tiene que haber un reemplazo cierto hay el personal que estuvo en contacto con esa matrona para afuera cuarentena entonces eh, es complicada la situación también para los, los, el personal de salud y si ya antes de la pandemia había mucha sobrecarga asistencial para los matrones para todos los que trabajan en el área de la maternidad Imagínate ahora con, con la pandemia. O no, sea, no hay exclusividad para nada en, en el prepartos. Una matrona para siete. <ríe> es horrible.
0: Eso, entonces, o sea...
1: entonces sería lo ideal porque la, la, la recomendación de la OMS dice que no hay ningún problema, que la mujer tiene que respetarse su hora de apego, ¿cierto? E incluso si es COVID positivo ella podría darle pecho la primera hora de vida con ciertos resguardo, ¿cierto? Pero la realidad es que para eso se necesita que personal, personal de salud, que esté ahí, porque no te van a dejar sola estando COVID positivo, un bebé que acaba de nacer, que tiene las defensas bajas, ¿cierto? Que no tiene casi nada de defensa, y no, pues no te van a dejar. Y es una realidad horrible, horrible, porque hay mujeres que salen COVID positivo y que no conocen a su bebé, no saben, o sea, los separan. Yo conozco el caso de una chica que eh, salió en el reportaje de BioBio, Bio, que le mostraban una imagen súper bonita, donde le mostraron a su bebé a través de una cámara. El bebé estaba en una incubadora, eh, y le sacaban fotos, y le mandaban la foto a la mamá porque la mamá era COVID positivo. Y mucha gente criticó todo esto. A mí me mandaron pantallazos como de una conversación de una conocida de ella y la verdad es que la mamá estaba mal, muy mal. O sea, estaba eh, muy triste porque llevaba dos semanas y no conocía a su bebé. Dos semanas, ¿no? dos semanas. Es una realidad, pero horrible. Y ese bebé no recibe la eh, leche materna, ¿cierto? Que le entrega todos los lo anticuerpos, todas las defensas que un bebé recién nacido necesita. Eh, como su primera vacuna Esa madre no está va Probablemente si no se extrae leche Va a disminuir su producción Hasta llegar a cero Y va a tener que relactar Si es que si ese es que bebé va a tomar mamadera La mamadera para la lactancia eh, No es muy buena Es una realidad súper triste Y esto es el oh. caso de una mujer Imagínate todas Las que están viviendo que ni siquiera son COVID positivos Y la están tratando como COVID positivos ya porque el examen todavía
0: no sale el resultado es brutal o sea es lo que tú dijiste al comienzo es que el coronavirus está demostrando todas las falencias del sistema que siempre han estado o sea el parto antes del coronavirus no era así como bellísimo como se pintan en, en los reportajes no Muy para lejos nada de
1: eso. Muy lejos. entonces
0: ahora se está demostrando que efectivamente son terribles. No,
1: y lo otro es que también están eh, surgiendo como eh, ginecólogos, ginecólogas que se están aprovechando esta situación para hacer cesáreas. Y eso es lo de otra parte fea. Y obviamente, no sé, una chica me habló y me dijo que su ginecólogo le eh, dijo que él no estaba teniendo partos, que solo si quería atenderse con él era una cesárea programada si no tenía que irse a otro hospital, <risa> a un hospital. ¿Ya? Se quería parto normal Y eso es, va, pero va en contra De, de, de todo, de todo, o sea, Y la verdad es que los medios no están Hablando de esto, los medios están hablando De, ay, qué linda eh, Qué motivo romantizando Así como eh, la separación De la madre con sí. su bebé Ay, qué lindo tuvo la oportunidad de ver A su bebé por fotos ¿Cierto? Eso es violento Es súper violento que los medios
0: ocupen ese espacio sí. tremendo que tienen para hablar de, de pura juega <risa> se tenía que se, ah, se tenía que decir y se dijo ay oh, qué brutal y aparte que igual el personal de salud siente que o sea, no, tiene una no. gran culpa en todo esto porque eh, no hay actualización de conocimientos o sea es el, el solo hecho de ver la, lo que recomienda la OMS con respecto al coronavirus nada, jamás dice suspender lactancia si sí dice como limitar el, el contacto pero eso no significa quitarle la guagua a la, a la persona como...
1: que no conozca a su bebé en dos semanas no, mal,
0: mal pésimo, ¿cómo lo va a
1: reconocer? ¿cómo lo va a reconocer?
0: pésimo, honestamente
1: no, no, es que mira es súper feo como se ve, ¿cierto? Es súper feo, pero la realidad de las matronas es que también ellas están colapsadísimas, sí, El sí, personal sí. de salud está, pero colapsadísimo. En un hospital, incluso en unas clínicas. Es, es una situación totalmente eh, excepcional lo que está sucediendo. De partida, las, la, la, los protocolos, no hay, no hay ningún protocolo que es así como nacional. Cada clínica hace la hueá que quiere, eh, todos los hospitales tienen sus propios protocolos, algunos ni siquiera tienen protocolos, te juro, depende del criterio de, del personal de salud que está de turno. Eso hasta una semana, o sea, de verdad no había un protocolo y quedaba el criterio del que estuviese, ¿no? ¿cierto? Eh, y los protocolos van cambiando todas las semanas, pueden cambiar, cambiar, dependiendo de cuántos casos hay en el centro de salud, dependiendo de no sé, no sé de qué, no se basan en nada... Ninguna recomendación de la OMS, se basan en, no sé, pues como resguardar la seguridad, obviamente, de, de los pacientes, sí, obvio que sí, pero, pero las recomendaciones de la OMS dicen es que esa mujer tiene que vivir en su parte acompañada, ¿cierto?, eh, que sus derechos sigan intactos, que ella puede hacer apego piel a piel con su bebé, eh, si es COVID positivo puede dar pecho con mascarilla, ¿cierto?, eh, hay que tener los mismos cuidados con cualquier persona Lavado de manos, ¿cierto? Eh, mascarilla Es como eh, la, El tema El tema, el tema, el tema Es que el sistema en Chile El sistema de salud es penca Entonces, eh, si antes no había personal y, y, lo, y se iban a paro Porque en verdad las condiciones de, de trabajo Son eh, tremendamente pencas Para algunos hospitales Algunos, no sé, San José de verdad, partos en el San José. Tú comes partos en el San José. Imagínate, partos en el San José con COVID. Vale. No, no, la maternidad más grande de Chile, de verdad que no, no, sé, no sé, Obvio que no va a poder, ¿cachai? Obvio que no va a poder, si no hay personal que dé abasto. Ahí en el San José hay partos como cada cuánto, como cada una, hora <ríe> hay Muchos partos.
0: Lo terrible del San José es que el San José estaba colapsado de antes o sea, es un hospital que estaba construido para una población de 400.000 personas y ahora hay más de un millón entonces está atendiendo a casi tres veces la población para la que fue construida el otro día pasé por la urgencia de adultos y estaba parecido es que, mal, fue, casi, fue de película la cuestión, así como ver todo tapizado de plástico gente corriendo, sanitizando entonces lamentablemente, país? sí.
1: Lo que estamos viviendo igual es... Es como... De... ¿Cuántas películas van a salir de esto?
0: hoy Mal. Bueno, ay, bueno. Decir que van a hacer todo en Estados Unidos? Sí,
1: no, no y ahí. A... Y... No, Y esa cuestión que se está generando de quién es el, el, el país que lo hace mejor... Van? así como compitiendo, el problema que siento que están transmitiendo que está todo bien, está todo bien como para decir que casi que somos el mejor país del mundo sí. y la gente capta ese mensaje pues. y la gente sale sí. a comprar al mall sale a pasear ¿cierto? y mira ahora 1600 eh, nuevos contagiados hoy día ¿sabes? Hasta sí. hace dos semanas eran 300 <risa> sí, y todavía no sí, llegamos sí. aquí a los picos. Al pico. y amigo? A mí era
0: broma, Oye, Oye saliendo no... Eh... Ah, sí, dime.
1: ¿Qué sucede? No, no, solo quería también comentar que hay algo que está ocurriendo, no sé si en todos los lugares, pero que a la gestante se le está dando de alta antes. Batía no no mm. un acompañamiento en el pero Normalmente una mujer que tiene parto eh, vaginal en el puerperio está dos días y una mujer, por lo general, que tiene cesárea, tiene tres días de hospitalización, ¿ya? Con sus visitas respectivas, qué sé yo. Ahora ellas están sin visitas, no, no tienen visitas. Las mujeres que tienen su parto acompañado, a veces entra el papá a solo a ver nacer a su hijo, está media hora y se va y no ve a su hijo hasta que llega a la casa. Incluso hay papás que dejan a sus mujeres en la entrada de la urgencia y no saben en qué momento nació su hijo, eh, y después los llaman para ir a, buscarlo, ¿no? a ir a buscarlo, y están adelantando las altas. La verdad es que una mujer que tuvo un parto normal, natural, sin anestesia, puede irse de alta a las 7 horas, no tendría ningún problema, y en algunas clínicas se hace eso. Eh, las mujeres, antes del COVID, eh, si tenías un parto natural, te podías, tú tenías la opción de irte eh, más a, los siete, a las 7 horas, irte para tu casa y tener tu puerperio en la casita. ¿ya? Y ahora se está tratando de favorecer igual eso, que estén lo menos posible en el hospital, hospitalizado. Obviamente hay cosas que, que hay que observar en un puerperio. si hubo medicamentos que se administraron en el preparto, ¿cierto? hay que estar un poco más ojo, eh, la pérdida sanguínea, ¿cierto? En el parto, eh, lo, la pérdida hemática. Entonces, hay cosas que, si no, se, se salen un poquito de lo normal, hay que observar los, los, los dos días que, que es necesario. Pero si no, para la casa. Ándate, para la casa. Por favor, anda a
0: cuidarse.
1: <ríe> en y lo otro es que, de verdad, yo sé que para los abuelitos esto es terrible. Porque no pueden conocer a sus nietos. Los ven por videollamada. Y lo malo es que igual algunos no se, no se, no se aguantan nomás. por van a ver a sus nietos. Y hay una mujer que viene saliendo de un hospital, de una clínica. Que estuvo en contacto quizás con personal. Que estuvo en contacto con un paciente COVID positivo. Y ese abuelito va a conocer a su nieto. Su primer nieto, ¿cierto? Eh, la más de su vida. La razón de, su, de existir <risa> y se contagia. O sea, es un riesgo, es un riesgo que algunas personas están tomando. Y muchas no conocen, llevan, do, no sé, pues nació hace un mes y todavía no conocen a su nieto.
0: Eh, es muy... Oye amiga, eh, saliéndonos un poco del, del ámbito intrahospitalario, verás tú, eh, ¿te ha tocado estar, bueno, si sí, dijiste que, que has estado acompañando a mujeres en sus partos en casa? Eh, ¿Pero te ha tocado asistir parto en casa dentro de tiempo de cuarentena? No,
1: no, porque okay. el parto que fui hace poquito eh, terminó en, en... se fue, se tuvo que trasladar.
0: ¿Qué tal? ¿Ya? Sí, a la
1: clínica.
0: Sí. ¿Y qué precauciones, eh, ¿qué precauciones ah, se toman así como al momento de llegar primero a esta casa y asistir a la gestante? Ah.
1: Eh, igual ahí hay protocolos. Pues maternas tienen su protocolo y yo me guío por esos protocolos. Eh, tú de partida llegas a la casa, te sacas los zapatos, ¿cierto? Te cambias ropa. Yo a mí me cambio ropa. Yo, la, yo me voy en auto, pero no voy en transporte público, pero igual me cambio la ropa al tiro. Estando adentro, obvio que lavado de mano, ¿cierto? mascarilla porque eh, estás en, con, en contacto con la gestante. No puedes hacer. Manejo del trabajo de parto desde dos metros de distancia, pues tienes que estar ahí Ya, el guantes, el lavado de manos, tú desinfectas todo, ¿cierto? ¿sí? Todo, todo lo que llevas eh, Y cuando te vas del parque, tú tienes que meter todo en una bolsita eh, bien sellada Y te cambias de ropa, obviamente la metes todo, todo lo que tú ocupaste, el sonic, el, el, el alcohol con el que desinfectabas, todo a la bolsita es igual es un poco acuático, pero la verdad es que es, a mí me hace mucho sentido todo. Ya. Sí, todo el igual no podéis evitar eh, tocar, cierto, contener. Eh, como que yo no me imagino. No, imagínate la tula. ¿Cómo <risa> puede ser dula en tiempo de pandemia? Si no podéis tocar, no podéis contener, es eh, todo un tema. Pero que... se da. Como, se da.
0: Aparte que en los partos en casa, por las experiencias de las personas que conozco y que, que asisten parto en casa, como que me comenten que aflora así como todos los mamíferos que, que podemos llegar a hacer. entonces así como, como mamíferos pariendo, obvio que van a ser como esta... Como, ¡Abrazar! Sí, o sea, si tú
1: logras entrar en el trance, que por lo general el impacto en casa se da que se dan todas las la, como las condiciones ambientales para que tú logres entrar en el trance del impacto claro, te comportas como un animal eres un animal, te mueves instintivamente haces sonidos, cierto eh, tiene adoptas posiciones, posturas que, que son, quizás uno lo mira es como raro, pero es una mujer pariendo, es una, es una mamífera entonces, obvio que si te quieres colgar de alguien ni siquiera le pregunta, es como te cuerda, así como que... No, y es mucho silencio, mucho de, de tacto y mucho de, de escuchar, de, 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 de escuchar los sonidos de parto, ¿cierto? De, de leer a esa mujer que está pariendo sin necesidad de, de, de hablarle o de que ella te diga algo. Es pura intuición, pura, no sé, como un lenguaje corporal.
0: Acá Fer Durandín nos pregunta ¿Qué pasa con los desechos de alto riesgo que se generan en un parto en casa?
1: Ah, obvio que todo tiene que ir eh, separado de partida uh -huh. eh en casa los desechos de alto riesgo nosotros pues, pongamos lo, todo lo que son eh, cortopunzantes, nosotros no llegamos y lo botamos así a la basurita pues tenemos nuestros desechos de punzante y como esto es todo autogestionado eh, hay contactos donde tú les decís, oye te puedo dejar esta, esta cajita de desechos punzante, me la podéis botar en el hospital, así no vas no, no hay otra forma lo malo es que sí, pues, que la sangre y todo eso, o, o se va, por el water, o en la bolsita y se bota más, Eso igual es un tremendo tema, es un tremendo tema, porque obvio, pues, si, si, si eres sospechosa, ¿cierto?, sospechosa de COVID, eh, pero en general es sangre, es como la sangre menstrual, si tú no, estás, no eres positiva, tu sangre menstrual se va por el baño, se va por el, por la, o sea, es líquido amniótico, es sangre, no, no sí, pues se puede, mira, la, la, la nachi, obvio, pues se puede ofender a la tierra, es como cuando tú plantas planta la placenta, obvio, o sea, <ríe> yo al menos regué con, en mi parto en casa, porque yo tuve parto en casa, lo que hice fue mmm, con las compresas. Compresa, tu, eh, lo, usamos putitos de la magra, eso que nos regalaron el baby shower. Los usamos para recibir a la magdita, ¿cierto? Para ponerlos en la vulva, eh, calentito y también eh, como para absorber la sangre. Eh, y después lo dejamos en un balde que se mojara con agüita y esa agua a las plantitas, al, al limón y al naranjo que tenemos acá.
0: Qué bello oye amigo y en cuanto a tu experiencia ¿En en pandemia
1: no sé pero sí en general en un parto en casa no hay mucho que hacer es como lo mismo que la mesa
0: en cuanto a tu tu experiencia como no matrona sino como como mamita <ríe> eh, <¿tú,
1: ríe>
0: desde que tú eh, te enteraste de tu gestación tú siempre quisiste un parto en casa
1: no <risa> Yo antes de gestar quería parto en casa, pero siempre decía, no, mira, el primer parto voy a probar pelvis, voy a tenerlo en un hospital, en una clínica, y el segundo parto me voy a tirar en un parto en casa. Mira, así como miedosa, ¿cachai? ¿sí? Eh, pero la decisión de tener un parto en casa, la verdad, eh, la tomé porque mi maravillosa madre una marca musical. Eh, me ofreció Por un tema de plata Nosotros no éramos capaces de pagar un parto en casa Son 550 mil pesos que no teníamos Y yo le dije Comentándolo así como Pucha estoy buscando una dula Pero eh, igual como que cobran caro Me dijo mira hay dulas que cobran 800 mil pesos Y yo ¿Qué? así como ¿Qué? Con esa plata yo tengo un parto en casa Y me dijo bella tú no puedes dejar de tener un parto de, de dejar tu sueño de tener un parto en casa Por plata me dijo Claro, si tú no tienes para pagarlo, eh, se puede hacer algo. El, 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 con lo que tú vas a pagar, el bueno, pa, ¿podemos, eh, un poquito más quizás puedes tener tu sello de parto en de casa. Y ahí, como que se me metió en la cabeza y dije: Y si sí, y si sí. Y ahí, obvio que sí. Y las cuántas semanas bacana? fue esa? Como a las 25 semanas, una cosa así. No, si antes de eso yo iba a tener mi parto en la natural, pero en la clínica madre-hijo. Santa Rosa. Yo nací no ahí. ¿En serio? Eh. <risa> y no morirás. Ah, esto... <risa>
0: pues no lo he querido decir, pero estoy muerto. No.
1: no salimos de contexto. Sí, pues fue una decisión porque siendo matrona, imagínate para una gestante, siendo matrona tenía miedo. ahí Miedo de, puche si pasa algo. Siempre viéndolo desde el rollo del enfoque de riesgo. Matrona, pucha, recién egresamos encima Que venís con todo lo que te enseñaron en la escuela y, sí, y al final Yo tuve que desaprender Muchas cosas que aprendí En la escuela, cierto en, en las Chile Porque para tener un parto en casa Tú tienes que confiar Tienes que confiar en tu cuerpo, creer en la fisiología ¿Cierto? Creer también en el universo, entregarte Porque obvio que pueden a, a, ocurrir cosas Que no están dentro de lo planificado Obvio que puede haber una urgencia pero tú te entregás, ¿cachai? Así como que con... primero confiás en tu matrona. Tenés que confiar en tu matrona, en tu equipo. Y éramos tres matronas. Era la Sabina, que ya estaba como dula. Sí, fue su primer parto en casa.
0: Sabina. No, babuita.
1: Sí, babuita. y ¡Ay, quedan cinco minutos! Eh, y la Marta Mujica, que aterró sola. O sea, ella, ella atiende sola. Como materna, el protocolo es como atenderte a dos. Una matrimonio primaria y una matrimonio secundaria. Y apaña
0: ahí en las la fases más eh, avanzadas. Cuenta más de tu parto. Ay, yo, yo creo que eso Ay. podría ser así como un, un, una podría sección como aparte.
1: Cinco, por lo menos cinco Instagram de mi parto. Fue bonito, fue bonito. Sí, fue bonito. No, no, no. que, no, que yo lo pienso y sobre todo ahora en el día de la mamá, como que he recurrido mucho a esas imágenes de, de, de cuando vino a ser a mi hija Ay, me voy a poner a llorar. Mira, eh, no, llora, estás en vivo. Fue bonito. Partía, llegué, eh, eh, estaba con Sabina, Sabina Midula. Eh, ella es matrona, partera en Chiloé, maravillosa. Así que si estás buscando parto en casa en Chiloé, busca a Parteras Chilwe, creo que se llama, Parteras Chilwe, ahí está. Sí, sí, es que se hizo un Instagram hace poco. Y ella acompaña a partos con una tribu de matronas de parto en casa, bacanísima. Sabina se vino a quedar, ella es de Chiloé, yo la llamé para que fuera mi duela y me la traje, así, exclusividad pura. Y. Ah, par parteras chilves, eso, Chilwe. eso, o sea, es nuevo, sí es nuevo. Y comadre Chiloé es parte de, esa, de ese grupo de matronas que tienen parto en casa, maravillosa. Allá se está dando algo súper lindo en Chiloé. Yo estuve a, hace poco con Sabina y me contó esa historia. Ya pude acompañar algunas puésperas que, que ella acompañó en su parto y maravilloso. Oh. Sí, sí, fue maravilloso. Estuve ahí con la madrita, me pedí un viaje y me contó todas sus historias recientes y fue bonito. Bueno, pero estaba contándoles que fui a mi control el, a las 12 del día y eh, después fuimos a la feria con Sabina, llegamos a la casa y, y preparamos almuerzo, bailamos reggaetón, estábamos todos felices, llegó el papá de mi hija del trabajo, estábamos haciendo fiesta porque empecé con pequeñas contracciones así como de pródromo. Y entonces dije, ya, como que se viene Entonces para inducir un poquito esto Lo acompañé con reggaetón, obvio Y hasta abajo, así hasta abajo Y...
0: Es que contó si no pa' qué
1: Y rompí bolsa
0: En el menos uno, ahí todo mojado Me fui al chancho,
1: me fui al chancho bailando <risa> reggaetón Y rompí bolsa Y... A las 4 de la tarde Y todavía no habían sido contracciones tan... Tan intensa Contracciones de pródromo Y yo ahí conociendo el pródromo Así todo en la, en la teoría, ¿cierto? O en la observación Pero yo conociendo el pródromo ¿sí? Y ya cuando llegó mi papá Y mi mamá como a las 6 de la tarde Y ya empecé con contracciones más intensas Y ya no estaba bailando Ya no estaba así como que necesitaba concentrarme Fue todo muy rápido Fue todo muy rápido Y hice un pequeño ritual Así como para ya desconectarme un poquito. ¿cierto? Le pedimos a mi papá que se fuera. <risa> no, lo teníamos conversado porque... Ya. <risa> yeah. eh, le pedimos a mi papá que se fuera porque ya lo habíamos conversado durante la gestación. Entonces estuviesen solamente mi mamá, eh, papá de mi hija y mi matrona y mi duda, Mi papá se fue a dormir otro lado. <risa> la presencia masculina y todo un rey. Y... Eh, se fue, ¿cierto? Viajó, viajó al sur, y ahí yo como que pude entrar un poquito en este... Eh, no, me costó un poquito entrar al trance. La verdad es que yo le, le dije a mi duda, le dije a Sabina, ¿sabes que tengo? Me, se me vienen muchos pensamientos en la cabeza, pero así como que todo se me venía en la cabeza, todo. Y yo estaba con contracciones más intensas, ¿cierto? Estaba sintiendo mucho más intensa y se me venían cosas, y yo, me, yo sabía que tenía que entrar al trance, tenía que apagar mi cerebro, tenía todo esto. Eh, todas estas herramientas que siempre, siempre las he predicado y no podía entrar. Entonces la Sabina me hizo así como. <ríe> te juro que. Me hizo una magia por ahí, te juro que... que. me apagué. Así como que se apagó y ahí obviamente ya la casa estaba hecha como de parte en casa, había un pechoncito, la pelota, estaba todo oscurito, de vida ahí puro movimiento, yo no descansé en todo el trabajo de parto, puro movimiento en un momento me cansé y quise acostarme así como ya, 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 ya estoy cansada y no pude, te juro que el cuerpo te tiene. y la verdad es que uno se pierde un poco ¿no? se pierde, como que yo perdí la noción del tiempo en un momento ya era tan intenso que me ofrecieron meterme al agua y ahí fue cuando fue como una anestesia una anestesia. El, el agua para mí fue como una anestesia, porque no sé si habría podido, oh, no sé, me pregunto si en el agua, no sé si habría podido. La cosa es que estuve como Dora en el agua, así como meditando, fue una cosa muy rara, muy bonita. <ríe> eh, bien bonita bonita agüita con lavanda, me habían puesto una hierbita, después salí del agua, hay cosas que no recuerdo bien, porque de verdad el, el, el cerebro se te apaga, de verdad tú eres. Eh, un animal, o sea, se te apaga el cerebro y tú estás, te, te mueves instintivamente, y ¿sabes que Yo estaba vocalizando todo el rato y mi matrona por teléfono estaba en otro parto, <risa> entonces es que yo dije, ya, filo, 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 si confío en el universo, ella va a llegar cuando tenga que llegar, o si no llega, yo voy a tener mi parto acá, como, como la mujer que soy, está la Sabina, confío en el universo. Y, y la cosa es que eh, mi matrona me escuchaba porque Sabina hablaba con, con Marta y ella escuchaba y decía: No, yo creo que ya está, ya está, y está, ya está pero así organizando así. ¡Ah! Me contaron, me contaron. Y... <risa> <risa> y yo te juro que en mi mente lo que recuerdo es que yo pensaba que todavía estaba en pródromo. Y Lusa, en... yo pensaba que estaba en pródromo, que estaba así como permeable un dedo recién. Y las sabina no, decían no, me tengo que no, como que está más avanzada, pero amigo, era a las 12 de la noche, yo partí con la membrana rota a las 4 de la tarde, y a las 12 de la noche estaba así en full fase activa, eh, todo porque yo siento que de verdad me liberé, o sea, realmente entré en el trance, eh, mi, mi cerebro se apagó, me moví instintivamente todo el rato moviéndome, moviendo, me siento circular, infinito eh, sintiendo mucha oxitocina y ¿tuviste apoyo de tu pareja? sí, el, el padre estuvo él fue parte del proceso totalmente él eh, siempre lo dice que para él fue como la, una de las experiencias más y que él lo pasó bien en el parto me dice eso que lo vas a súper chancho, <risa> yo también, eh, y no, sí fue como un duelo si nos preparamos, si ¿sí? nos preparamos para el parto en casa, de hecho él fue el que me, me, me decía, sí, así como parto en casa, sí, es tu sueño, dale, y me acuerdo que llegó un momento en que yo ya como que ya no, ya así como que estaba tirando la esponja, <risa> y me decía no, típico, típico, a los 8 centímetros. Mi, ma, mi matrona llegó, escuchamos la tía fue maravilloso, Ella, yo me perdí un poco, de verdad que para mí todo fue muy rápido, mi matrona, como yo era estreptococo positivo, estreptococo positivo, tenían que ponerme antibióticos y había decidido que me pusieran antibiótico en fase activa, es decir, a los 5 centímetros, entonces mi matrona eh, me dijo, yo creo que ya, así como que hay que poner los antibióticos. Y yo le dije, entonces hagamos un tacto. Pero si el tacto dice que estoy un poquito no tan avanzada, no me digas nada. <ríe> Lo habíamos conversado. Y como no, eh, me hizo el tacto, ¿cierto? El único tacto que tuve. Eh, y no me dijo nada. <ríe> se fue, se fue, así como que que se fue, y le dijo algo a Sabina y se fueron, y yo así como que me quedé, ya, ahora qué hago, ya, así como, eh, ya, dale nomás, filo, si me harto filo, me fui al baño para hacer todo el trabajo en del baño, amigo así como soltando, porque al final como que en el baño tú te soltás, te soltás más, pues. Y yo creo que eso influyó mucho en que tuviese un parto también rápido. Obviamente el movimiento, mi bebé estaba súper bien encajado porque yo me movía todo el rato, todo el rato hacia adelante. Miles de técnicas que eh, que las enseñan en mi taller de parto. Eh, y de repente mi matrona llega así, si estaba en el baño y me dice, ya eh, vamos a tener que poner con su voz así maravillosa. Que, bueno, vamos a tener que poner antibióticos, ya estás con 8 centímetros. Y, y así como que... Tú, tú
0: viviendo tu fantasía de pródromo.
1: Juan Pablo me dice así como que ya todavía en shock, y Juan Pablo me dice, la maldita, así como ya viene, la maldita ya viene. Y yo así como me, viene, y me puse a llorar, me puse a llorar así como la está bien en la magnita, y le dije a la Sabina, le dije a mi mamá, nos abrazamos todas, así como, ¡Viene oh, <ríe> la magnita! Y eso era como a la, no sé, a la una, a la una, ¿ya? A la una, y en ese momento, como que mi mente, así como, ¿qué? ¿Tengo ocho centímetros? ¿cuál? Ya, y todo lo que estaba sintiendo, me hizo sentido, así como, de verdad, tengo 8 centímetros, estoy en la última, obvio que me quería morir, obvio que no quería, estaba tirando la esponja, porque estaba en, 8 centímetros, y me paré y empecé así como a pujar. Tenía 8 centímetros y empecé como a pujar sola. Y dije, que <ríe> Obvio. <ríe> y empecé así como que me daban las contracciones y empecé a pujar así para Y ya la Marta dijo, así como la escuché decir, ya viene, ya viene. <ríe> y yo poniéndome la mano, así como que oh, voy en cualquier momento. Y de la nada, así como que miré, ya tenían todo listo. Tenían todo listo para que yo empujar más Juan pues. Pablo se sentó, yo me puse así, nadie me dijo nada yo solamente me puse en cuplilla en sus rodillas y y fue como, tres pujos, no sé, fue como rugidos, o sea, así como, ¡guau! Ah, lo tengo grabado, amigo, de vez en cuando lo me escucho, estaba todo en penumbra así que no se ve nada, pero siempre lo escucho después de ese momento de los pujos en que yo estaba así como, ¡Wah! Y me pongo a llorar siempre, siempre me pongo a llorar Porque es como, me <ríe> después de Escucharme llanto eh, no. Sentí como la magdalena Atravesaba mi pelvis, así Esa sensación, que te la pueden describir Mil veces Pero es, es como que cuando lo sentí eh, Yo en los, en los talleres de parto Siempre trato de que de describir muy bien esa sensación Porque las mujeres se asustan Llegan a ese punto que se asustan Gente que ¡Ah! como que se les van a partir las cabezas, Su bebé se van a desgarrar Pero es algo que tú sientes, es ¿eh? el anillo de fuego cierto Y la verdad es que Yo me asusté, sentía así como Adrenalina, uno como que lo quería dar todo Era una sensación de género eh, Las mujeres que han parido Sobre todo las que han parido natural Saben de lo que Y... Y la malva nació, venía con doble circular de cordón, yo así ah, me di cuenta de eso, la tuve así como que la tomé en un pechito en una guagüita así una cosita y como que, oh ya, esa esa parte como que no la puedo describir, así, de verdad no la puedo describir. Eh, es que como que ay me pongo nerviosa cuando lo pienso a ver a una bebé que estaba aquí, que la esperaste nueve meses y de repente así como que sale de tu cuerpo, sale, así un periodo, ¡guau! Y, y más encima todo lo que implica el trabajo de pasto, porque eh, eh, no es solo que llega y nace nomás, pues tú viviste todo un proceso, todo lo que ocurrió en tu trabajo de pasto es súper revelador, en, en esos pensamientos que a mí me venían, cierto al principio les contaba que me venían esos pensamientos, son puras cosas que tienen que venir a tu cabeza en algún momento, porque tú estás a punto de hacer un cierre en tu ciclo Completamente Esa mujer que está, está a punto de parir Va a morir <ríe> Así de siempre Tú en un momento vas a sentir que te estás muriendo Y eso fue lo que yo sentí Y es tan mágico Porque tú haces un cierre de ciclo pues, Tremendo Y te transformas en una nueva mujer Que eres madre Es una gana, pero así Te <ríe> que me pongo a llorar cada vez que La Sabina me grabó Así como que tuvo el acierto de grabar los primeros minutos de la magdalena afuera nació tan calma así como tan calma te juro nosotros nos preocupamos mucho de generar ese ambiente porque se habla mucho de la madre ¿cierto? de preparar el parto el parto respetado ¿cierto? pero también hay que pensar en ese bebé que está naciendo entonces nosotros recordamos todo todo el ambiente para que Esa bebé que estaban haciendo Llegar a este mundo de la forma más respetuosa posible Es decir, luces bajas Silencio, poco estímulo Al tiro, al pecho, cierto eh, El calor de la mamá Es como que la Magda no lloró Así, no lloró <risa> Ella llegó tan tranquila al mundo Así como yo le pedía sus ojos Brillantes Me miraban así de repente ¡ay! y ahí como que oh", el llanto de mi, escuchar el llanto de mi mamá de Juan Pablo la Sabina como que le dijo unas cositas y todo ojalá todos pudieran tener esa posibilidad, dar o sea, lo mismo si es la casa no, pero vivir el parto de forma consciente eh, estar consciente de lo que está ocurriendo en el proceso si no es solamente sentir la las malditas contracciones que a veces mujeres luchan con ellas es como ah maldita contracción no no es eso hay que resignificar el dolor del parto el, el dolor del parto es nuestra guía y es el único dolor que nos proviene de algo negativo eso es otro tema <risa> pero es muy heavy todo lo que ocurrió ese día y me gustaría por eso yo también decidí este camino porque quiero abrir esta posibilidad a más mujeres ya sean en parto en casa cierto o quizás en algún momento en un hospital en una clínica con el equipo
0: amiga honestamente no sé si podríamos haber tenido un mejor cierre de, de esta sesión así brutal uno de los mejores bravo a Ah. <risa> <Apgar> 10 <risa> Ay, amigo te agradecemos de todo corazón por haber primero haber aceptado haber aceptado Ay. ser dibujada haber aceptado ser entrevistada y también por compartir sí, sí. Tu, tu vivencia con, con todas las personas que están escuchando La verdad que no es algo que eh, se suele hablar no hay mucha no hay mucha comunicación al respecto entonces el tener las palabras de ti como matrona y además como madre es así bacán. Quedar así grabado este capítulo.
1: Gracias por la invitación. La verdad es que fue difícil tomar la decisión porque yo soy así de verdad un poco vergonzosa y me sentí muy cómoda acá. Me sentí muy cómoda en esta, esta transmisión en vivo. De verdad que yo soy súper, súper vergonzosa. Eh, me pongo roja y todo eh, me han invitado a hacer live pero ha sido ter terrible difícil para mí, hay gente que se le da nomás, pues a mí me cuesta mucho todo esto, así que ya este es el primero que hago Hola, es Gracias el primero a de muchos nah, o sea ah. nah, que igual como que lo hace para el <risa> <risa> no, pero ahora ya como que me saqué ya me saqué esa, esa cosa de ah, ya, 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 ya. A Así que, cariños a todos. Eh, qué rico verlos ahí cuando se iban conectando. <ríe>